0: Vice-versa, o debate político senta-se à mesa na Rádio Boa Nova, com moderação da jornalista Liliana Lopes.
1: Estamos de volta para mais um Vice-versa, o programa de debate político da terça-feira à noite na Rádio Boa Nova, com a participação de Rui Monteiro, pelo Partido Socialista, Mário Alves, pelo PST, Rafael Dias, pelo CDSPP e João Diniz, pela CDU. Mais à frente, neste debate, vamos falar do estado da educação no nosso país e da luta dos professores que já entre os dias 13 e 29 de novembro voltam às greves. Para já, centramos-nos na vertente empresarial, no Conselho de Oliveira do Hospital, mais concretamente na zona industrial da cidade, e queremos perceber também qual a estratégia de atração das empresas para o Conselho. Iniciamos este programa de debate político com o jovem Rafael Dias, do CDSPP. Rafael, muito boa noite. Como é que olha para este setor em Oliveira do Hospital? Boa
2: noite a todos, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar os nossos ouvintes uh, a boa nova está sempre de vento em poupa a escolher temas pertinentes sobre aquilo que são os nossos problemas conselhivos e de facto a zona industrial é mais um deles e uh, está agora em voga até pela conclusão das obras e apraz-me dizer o seguinte sobre este tema que é a expansão da zona industrial da Oliveira do hospital aliada àquilo que é uma ideia também agora mirabolante que me parece até que era programática aqui do pé da Oliveira do Hospital, quer cometer o mesmo erro, que era a zona industrial de Nogueira do Cravo e, portanto, enfiar uma zona industrial empresarial em mais um polo urbano, aliado também a uma zona industrial do Seixo de que tem verdadeiras condições, ainda do século XIX, que faz lembrar a Revolução Industrial em Portugal para aí há 200 anos. Esta expansão da zona industrial significa algumas coisas, nomeadamente o facto de a Câmara ter injetado a oportunidade de ter um centro industrial empresarial verdadeiramente junto ao IC6, lembrando que muito dificilmente o IC6 ligará diretamente à atual zona industrial e depois, pronto, os outros 500, que ainda na semana passada aqui uh, falámos um pouquinho deles, que é a conclusão ou não dessa obra que se vizinha no mínimo, difícil e improvável. Falo uh, da ideia de uma zona industrial na zona dolorosa Pinheirinho, que estaria no nó de ligação à IC6, de resto, o nó de ligação principal da IC6 no nosso Conselho. Isto, de resto, demonstra, uh, mais uma vez, a incapacidade de compreensão da nossa Câmara Municipal, do atual Executivo, Seja a incapacidade estratégica de pensar o futuro, seja a incapacidade de compreensão para com os nossos pequenos e médios empresários que suportam os custos logísticos atuais, mas também a perda de uma oportunidade de atrair força trabalhadora de conselhos vizinhos. Hoje, em alguns casos, acontece o contrário, como é o caso predominante dos Aquinos. E seria também a valorização de uma das freguesias mais desfavorecidas, seja do ponto de vista demográfico, seja do ponto de vista daquilo que é a sua dinâmica interna dentro do nosso Conselho, que é a freguesia de Lourosa, mas também lá está a revalorização também do que seria, noutra vertente, não tanto cultural, lúdica e turística, do Val do Alve, Que estaria aqui uma oportunidade de inversão da pirâmide demográfica dessa zona, que de resto, como todos aqui sabemos, é a zona do Conselho com menos habitantes, neste momento, seja a zona norte, seja a zona central, a zona sul do Val do Alva é a que tem uh, menos habitantes em todas as suas freguesias, excecionando freguesias mais pequenas da Zona Norte, como é o caso de, de Marujo. E depois, claro está, uh, poderiam perguntar-me qual seria o, o cabimento. Já dei aqui alguns argumentos, mas eu daria outra pergunta, que é quantas das maiores zonas industriais do nosso país, daquelas que mais movimentam dinheiro e que mais dimensão têm, estão dentro ou perto da própria cidade? Eu vou-vos dizer zero. Não há nenhuma. Uh, mas dito isto e fixando-me uh, naquilo que interessa e que existe uh, em termos realísticos uh, e, que foram, e que foi decidido pela Câmara Municipal que é esta, Zona Industrial urge a fixação de empresas na Zona Industrial e aqui liga um bocadinho àquilo que eu falei na semana passada e o senhor ex-presidente da Câmara não me quis responder relativamente àquilo que é a principal responsabilidade da Câmara Municipal de vender o Conselho para fora mas também da inexistência uh, de um gabinete ou uh, variação exclusivamente dedicado a essa atração de investimento e de apoio a pequenas e médias empresas. Eu diria que seria importante abordar empresas, monumentos, de setores tecnológicos ou de consultadorias, seja pelos seus baixos custos de instalação e poucas infraestruturas que necessitam, mas também para usufruir das vantagens da atual zona industrial, que também existem, como é óbvio, seja o preço do lote face a outras áreas do país, industriais e empresariais, seja o custo reduzido de manutenção que um escritório lá teria, seja ainda o custo reduzido que o potencial pessoal trabalhador, aqui captado teria a viver no Conselho como o nosso. De resto, lembrar também essa ligação que existe com as minhas intervenções passadas, nomeadamente a fixação de jovens no nosso Conselho. Agora, a fixação de jovens no nosso Conselho, como disse, é mais possível através de empresas que possam pagar adequadamente o valor pecuniário de emprego qualificado.
1: Muito bem, Rafael, obrigada por esta primeira explanação acerca deste assunto da zona industrial, a fixação de empresas em Oliveira do Hospital. Professor Mário Alves, como é que classifica, como é que olha para o parque industrial em Oliveira do Hospital e também para a intervenção em fase de conclusão que ali está a ser feito?
3: Eu dividia precisamente este assunto em duas partes. A primeira parte, no que diz respeito à empreitada que está a ser realizada de conclusão de obras da expansão da Zona Industrial de Oliveira do Hospital. E esta empreitada, mais uma vez, vem demonstrar a incapacidade, a incapacidade do Partido Socialista em gerir a coisa pública. E porquê? Porque há muitos fatores que passam ao lado do povo e que o povo toma como sendo coisas que são evidentes e que correspondem à realidade. E o povo não sabe, por exemplo, que esta obra esteve parada durante 15 meses, repito, 15 meses, com um auto de suspensão concedido pela autarquia, que, cuja legalidade é altamente duvidosa porque nem sequer foi alvo de votação em reunião camarária. E, portanto, aquilo que se dizia aqui é que a empresa estava falida, era um problema da empresa, a empresa estava falida, havia aqui o problema de porque aquilo não andava, os empresários estavam todos em infravergência porque, naturalmente, os que já cá existem estavam a ser altamente penalizados economicamente e, portanto, é preciso que as coisas, é preciso, como eu costumo dizer, Falar claro e com transparência. E isso é coisa que, infelizmente, o PS não faz em Oliveira do Hospital. E este, este ato, só por si é demonstrativo daquilo que eu disse, da incapacidade né, crónica do Partido Socialista para gerir a coisa pública. Alicerçado a isto, temos que foi feita, neste espaço industrial, um, uma rede de gás que custou aos munícipes oliveirenses. Ou vai custar qualquer coisa como 125 mil euros mais IVA e que, entretanto, é entregue como bónus à empresa Beira Gás. É outra questão que é importante clarificar. Porque eh, dizia o Sr. Presidente da Câmara, numa reunião de Câmara, que a empresa tinha comprado dois lotes ou três lotes para instalar o tal eh, depósito do gás e que tinha pago 14 mil euros. Não. A pergunta que se põe é 14 mil euros. O Sr. Presidente da Câmara tem noção de que 14 mil euros não pagaram o terreno ao custo aquele que ele foi comprado aos proprietários, sem infraestruturas. O Sr. Presidente da Câmara não sabe que existe na tabela de taxas e licenças uma coisa que se chama taxa de passagem de, de portanto, de, de rede, seja de gás, seja elétrica, seja de telecomunicações. O Sr. Presidente da Câmara não sabe que a EDP paga uma renda mensal à autarquia por ter aí as redes que tem no Conselho. Sabe? E, portanto, é bom que se fale a verdade aos olivarenses. Porque os olivarenses têm o direito a saber a verdade. E, por isso, esta obra, mais uma vez, é outra que está inquinada altamente inquinada porque em termos de transparência deixa muito a desejar. Para não falar já da questão da expropriação dos terrenos. Porque por teimosia do ex-presidente da Câmara, foi ocupado administrativamente um terreno e agora há uma demanda do Tribunal para pagar a esse proprietário qualquer coisa como 600 mil euros. E a negociação inicial com esse proprietário andava nos 71 mil. Ora, é evidente que a coisa bem conversada com o proprietário mais uns euros para cima para baixo não, naturalmente mais uns euros para cima mas com certeza ter-se-ia chegado a um acordo e evitado uma situação desta natureza eu costumava dizer quando estava no exercício de funções públicas e em defesa da coisa pública porque era isso que fazia e por isso é que havia alguns que ficavam muito atormentados comigo porque o meu problema era Defender o interesse público costumava dizer que às vezes vale mais um mau acordo do que uma boa demanda judicial. Isto relativamente à questão da obra. Agora vamos à questão das empresas. A questão das empresas só se resolve por uma via. E essa via tem um pouco a ver com a nossa lógica, com a nossa estratégia, estratégia conselhia Mas essa via é fundamentalmente uma via que tem que, ser, tem que ser posta em prática por quem está mais acima por quem está no governo ou seja, nós temos que ter taxas diferenciadoras de IRC para as empresas que aqui se instalarem reduzir lá 50% relativamente à instalação noutros pontos, temos que ter aqui incentivos para as empresas que aqui se instalarem e criarem emprego de reduzir também a taxa para a segurança social dos seus trabalhadores e, portanto, fazer também com que aqui haja uma atratividade das empresas para se instalarem nestas zonas do interior. E temos que fazer uma coisa que tem que ir muito mais além, que é, fala-se em cimes, fala-se nisto, fala-se naquilo, temos que ter planos estratégicos intermunicipais para fixação de empresas. Isto é fundamental. Não podemos estar a olhar só para o nosso umbigo e dizer, é vamos ter aqui mais uma empresa Zita e temos aqui mais 10 trabalhadores. Não, temos que olhar para o global, para o intermunicipal, e dizer, podemos ter aqui uma empresa que pode empregar aqui 100, 200, 300 trabalhadores de 3 conselhos ou de 4 conselhos. E isto tem que ser feito, porque nós temos gasto milhões, milhões, milhares, eu dizia diria milhares de milhões de euros, a infraestrutura, infraestruturar terrenos para espaços empresariais que estão completamente ao abandono por esses conselhos todos, é fácil a gente é ir, ir por esses conselhos todos do interior do interior, digamos, do interior não falo do litoral, do interior e nós vemos e até alguns junto ao litoral estão me a lembrar, por exemplo, de Montemoro Velho tem lá um excelente parque industrial e está praticamente reduzido a quase nada e, portanto, tem-se gasto rios de dinheiro. Porquê? Porque há um mau planeamento e as CCDRC funcionam muito mal, porque vêm isto na lógica da capelinha. E isto não pode ser visto na lógica da capelinha. E, então, atribui-se um financiamento para este Conselho e para o outro e para o outro para ir ampliando zonas industriais, que depois não têm empresas para se instalar. Aliás, a minha pergunta é, saí da, da autarquia do exercício de funções ativas já há 14 anos. A minha pergunta é: quantas empresas se instalaram no Conselho da Oliveira do Hospital daí para aqui e quantos empregos é que efetivamente foram criados?
1: Muito bem, professor Mário Alves, deixar aqui então a sua opinião acerca do Parque Empresarial Oliveira do Hospital, também um, a pedir e a defender mais clareza no que respeita a todo este processo uh, das obras da Zona Industrial da cidade. Rui Monteiro, uh, pelo Partido Socialista da Oliveira do Hospital, um, as obras na Zona Industrial estão em fase de conclusão, ainda não estão terminadas. Um, avizinham se melhores dias no que respeita a, a, às empresas, ao tecido empresarial no Conselho de Oliveira do Hospital, qual é que é a sua expectativa relativamente a todo, um, a todo este setor empresarial no Conselho?
4: Então, muito boa noite a todos, um, cumprimento, obviamente, antes de mais nada os ouvintes, cumprimento, cumprimento também a, a Liliana e os meus colegas de, de, do painel, um, dizer o, é o seguinte, seguinte, eu gostava de ter uma bola de cristal e que sabia-lhe responder a isso tudo, não é? Eu gostava ah. de muito de lhe poder responder que sim, sim senhor vai tudo correr muito bem, mas as coisas quando estão uh, pensadas, planeadas e em execução podem correr bem, muito bem bem, menos bem e às vezes mal e acontece isto tudo e acontece uh, uh, independentemente daquilo que sejam as melhores intenções de quem quer que esteja à frente de qualquer instituição falamos de um país, falamos de um município, falamos de uma empresa privada, falamos de tudo e alguma coisa. Essa é a primeira questão. Uhum, depois, fazer aqui já e antes de mais nada uma pequena provocação ao Sr. Professor Mário Alves, <risos> ele não leva mal e obviamente não levará, dizia há pouco e muito bem que dizia, e é um aforismo popular que muitas vezes se diz, às vezes vale mais um mau acordo que uma boa demanda. E disse-o especificamente relativamente à empreitada da zona industrial. Curiosamente é pena que também não o tenha dito quanto à empreitada da Casa da Cultura. Porque na Casa da Cultura, pelos vistos, era muito mais importante que se acabasse desde logo o contrato e se avançasse para o tribunal, em vez de tentar que as coisas corressem e andassem e se conseguisse terminar a obra. Portanto, são, são questões, obviamente, que ficam, ficam à consideração de quem houve. Oh, oh,
3: oh, Sr. Dr. Relativo... permita-me só, só um minuto para dizer... Quem tinha que dizer isso Era o representante do Partido Socialista Não era eu Eu baseei-me claro. em factos claro. mas é pena... Tal como hoje me baseio em oh, factos oh, oh, Mas é pena, é, é pena que numa questão
4: Numa, numa empreitada se diga uma coisa destas, mas na outra não seja coerente e não se diga. E se diga, não, não, o que se devia ter feito foi, ao primeiro incumprimento, retirar a empresa que cá não, estava. Não, não, mas pronto, mais uma vez, vale o que vale. Mas, mais uma vez, vale o que vale. Mais uma vez, vale o que vale. Vamos a falar de eu percebo, coisas. Eu percebo, eu, percebo, eu percebo a solidariedade em termos de coligação. Não, não, em não tempo, o senhor também já esteve deste lado. O senhor também já esteve deste lado. Se vamos falar em quem esteve do lado de quem, teríamos muito que falar. E portanto, quanto a essas questões. Nós não vamos, obviamente, ir por aí. Dizer, de qualquer forma, o seguinte, antes de mais nada. Efetivamente, há aqui questões que têm que ser revistas e têm que ser faladas. A primeira delas, a primeira delas, é que a obra da Zona Industrial está a ser terminada. Contra tudo e contra todos, está a ser terminada. E esta obra, em concreto, vale quanto? Esta obra, em concreto, vale mais de 10 milhões de euros mais de 10 milhões de euros, que são os 2 milhões e, e tal de euros da construção em si mesma, e os 7 milhões e meio de euros uh, uh, da unidade que se vai instalar de modernização, de qual todos vão beneficiar. Todos aqueles que estejam fixados e se venham a fixar na zona industrial vão beneficiar disso mesmo. E vão beneficiar de uma zona industrial de última geração vão beneficiar de condições que há em muito poucos locais, com a criação da comunidade de energia uh, uh, renovável, uh, permitindo, obviamente, valores de, uh, muito mais competitivos em termos da, 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 da energia elétrica, soluções de carregamento de viaturas elétricas e hidrogênio, que são relevantes, reforço de cobertura de comunicação uh, 5G, implementação de medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios, tudo isso vai estar em a, a, atividade e vai estar naquela zona industrial. Ou seja, Oliveira do Hospital vai ter uma zona industrial, efetivamente, de última geração. E vai tê-la onde? Vai tê-la onde é mais necessária. Vai tê-la onde já estão implementados à volta de 40 e tal a, 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 empresas e, para se aferir daquilo que possa vir a ser o sucesso ou o insucesso, podemos dizer que dos 28 lotes desta ampliação já há mais de 40 empresas que manifestaram interesse nesses mesmos lotes. E que, em face daquilo que vier a ser aprovado em termos de regulamento de concurso para a obtenção desses mesmos lotes, irão beneficiar. Se me perguntarem, então, e isto vai ser importante para o Conselho? Claro que vai. Aquilo que demonstra neste momento é que os 28 lotes que estão, neste, que estão a ser criados... Uh, uh, já não seriam suficientes para o número de interessados nesses mesmos lotes. E essa, e essa, de facto, é uma grande questão. Quanto à questão da empreitada, e, e indo exatamente, digamos assim, por esta, por esta via, quanto à questão da empreitada, há aqui diversas coisas que têm que ser ditas. A primeira delas é a seguinte. A empreitada demorou tempo. Demorou. Mas também é necessário que se digam três ou quatro coisas. Primeiro, a Câmara Municipal, ao contrário daquilo que as pessoas entendem ou possam pensar, não escolhe as empresas que executam as obras para o município. Esta obra foi alvo de um concurso público. Este concurso público foi ganho por uma determinada empresa ao qual foi adjudicado e que a executou. Ou está prestes a terminá-la. Demorou tempo demais, não há dúvida nenhuma. Demorou tempo demais. Mas há uma questão que também não podemos esquecer. É neste momento o Estado do país no que toca às obras públicas. A falta de mão de obra é qualquer coisa que as pessoas ah, já começam a sentir, até no privado, quanto mais nas obras públicas. E nós podemos dizer que, ao contrário daquilo que acontece em muitas outras câmaras, neste caso em concreto, a empresa ganhou o concurso, foi-lhe adjudicado e vai terminar a obra. Quantos concursos ficam desertos? Quantos concursos são ganhos por empresas que depois não, a, não assumem a obra? Porquê? Porque não têm condições para executar, porque não têm mão de obra para executar. E a grande questão é que aqui a pouco e pouco, se calhar um pouco mais lento do que seria desejável, é verdade, mas a obra está feita, vai ser feita, e vai, o, a população de Oliveira do Hospital, e nomeadamente os empresários de Oliveira do Hospital, vão, obviamente, beneficiar dela com todos os benefícios que efetivamente ela lhes vai trazer. Depois, outra, uma outra questão, que é a questão da localização da zona industrial localização da zona industrial. Nós temos diversas questões que podemos abordar em relação a isso. Nós temos uma zona industrial no Sexto da Beira, por exemplo, onde hoje estão ah, ah, duas empresas instaladas, espera-se que em breve trecho esteja uma terceira. Estão lá, estão a funcionar, estão mais duas são mais duas do que estiveram em 2009.
2: Essa, essa conversa da localização da empresa de uh, sexta-feira é a mesma do IC6. já dura há 10 anos. Uh,
4: mas estão lá duas instaladas. Certo? Estão lá duas instaladas. São duas a mais do que aquelas que estavam do instaladas que é. em 2009. Que não estava nenhuma. E a área, e a área industrial tem 6º... não tem nada ver com 2009. Eu mas quero estou falar a 2050. Mas estou-lhe a dizer, estão duas. Estão duas se que muito em breve a terceira esteja a ser instalada. E, portanto, essa é uma questão. Agora, repara uma coisa. porque é que aquela zona industrial não é atrativa para os empresários? É isso que tem que se pensar. Porquê é que não é? Porque está longe das vias de comunicação. Porque está longe... Essa é a grande dificuldade do município de Oliveira do Hospital... Na fixação de empresas e na fixação de novas empresas e na captação de novos investimentos. É o estarem longe das áreas, de, 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 das boas vias de comunicação. Nomeadamente o estarem longe da fronteira. Nomeadamente o estarem longe da fronteira. E isso, isso faz com que, infelizmente, se tenham perdido grandes oportunidades para o Oliveira do hospital. Agora, pensar-se em Lourosa por uma questão de fixação demográfica de aumento e inversão não, não, não. Aliás, eu inversão até, até falei de dessa questão. De inversão. Eu falei da questão oh, oh. do fluxo e do tráfego. Mas estamos oh. aqui a falar... Mas aquilo que foi aqui dito foi poder-se ir... Poder-se ir aqui, poder aqui inverter a pirâmide demográfica. Claro, era uma opinião Mas, mas reparem-me, mas, mas o que no Conselho de Oliveira do Hospital, alguém que fosse trabalhar para Lourosa passava a ir viver para Lorosa ainda que vivesse em Oliveira, em Nogueira em Maruja, em Vila Franca onde tu que se se seja não estávamos mesmo
2: atento sobre a minha intervenção é que eu também uh, falei da
4: atração de força de trabalho de Conselho uh, de Zinho. Estamos. não, Vamos. desculpem lá uh, inversão da pirâmide demográfica claro. na freguesia de Lourou claro, foi especificamente mas também falei e, portanto, precisamente para que isso acontecesse da atração exemplo, de força de trabalho de Conselho e acho de curioso que depois dá-se como exemplo por exemplo a questão de água. quando sabemos que neste momento a grande força de atração é uma única empresa é uma única empresa, que efetivamente atrai trabalhadores de diversos municípios à volta, mas é uma única empresa. Se esta empresa, por acaso, uh, tem algum problema, imaginem o que isto é do ponto de vista social para a tábua. Aliás, nós tivemos essa questão aqui em Oliveira há uns anos atrás, quando diversas empresas de, de, do têxtil encerraram, e falamos na carreira, falamos na New Concept, falamos Eu na Fábrica é. Confex, falamos na HBC, quando isso aconteceu... O que é que aconteceu em Oliveira do Hospital? Tivemos taxas de desemprego na ordem dos 16% e aquilo que se fez, o que é que aconteceu? Aquilo que se fez foi tentar que houvesse uma minimização do impacto destas questões e felizmente conseguiu-se com, com medidas sociais e depois tentar e felizmente também se conseguiu que estas empresas acabassem por ser reabertas ou naquela área ou noutra área e essa é a grande questão o fundamental aqui Primeiro é manter as empresas que existem, depois conseguir captar e no que toca aqui à captação, se há 40 ou mais de 40 intenções para 28 lotes, parece-me que diz alguma coisa. Parece-me que diz alguma
1: coisa. Vamos então verificar. Para me então,
2: só uma nota, o Rui o facto, está a complementar otimamente a minha intervenção, porque eu de facto falei também disso, de diversificação do investimento. E eu gostava de perguntar, é facto que não tiveste cá no último debate, mas gostava de perguntar o que é que o Conselho da Liberdade Hospital fez para a diversificação o do investimento nos, no nosso Conselho, o, porque, ao, o porque, a questão, porque a questão da dependência do setor têxtil textil mantém-se e a questão... Da economia
4: à base salário mínimo também se mantém, e por, mas, por isso é que eu aqui falei mas, disso, e por, mas,
2: por isso é que eu aqui falei de emprego qualificado,
4: fixação de jovens e diversificação de emprego. Mas o município em si mesmo tem capacidade de alterar isso, que, poderá tomar ir, medidas para tentar, poderá tentar claro. medidas para tentar agora agora, não é obviamente ao município que tem, que tem ou que cabe essa situação tem que criar condições para, e felizmente, nomeadamente com esta obra de, de, da zona industrial, está a criá-la.
1: João Dinis, muito boa noite. Estamos então a olhar para o Parque Industrial de Oliveira do Hospital, também esta intervenção na zona, na zona industrial de Oliveira do Hospital. Abençoar, Estamos então a analisar esta estratégia, se existe ou não uma estratégia empresarial no Conselho. Qual é a sua opinião sobre esta matéria?
0: Sim, muito boa noite a todos os ouvintes e aqui aos meus colegas e interlocutores neste, neste debate que, em boa hora, a Rádio Boa Nova promove e, em relação à Zona Industrial de Oliveira do Hospital. E eu queria começar por, por assinalar aqui um facto, quanto a mim, dos factos mais assinaláveis em termos das empresas aqui na Zona Industrial: foi a espetacular recuperação das empresas que foram queimadas no incêndio de 2017. E, portanto, graças ao, aos apoios públicos que houve, graças aos empresários que souberam reerguer-se, também graças às expectativas dos trabalhadores que aguentaram ali um período grande sem saber o que é que lhes ia acontecer, mas aguentaram. um também. facto, foi um facto. E, portanto, isso é um primeira, primeira, primeiro facto que eu aqui quero assinalar e mereciam, empresários, trabalhadores, uma medalha de mérito municipal e não as atribuições das medalhas aos amigos aos amigos da, 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 da política, para não dizer aos compadres da política, como aconteceu no dia 7 de outubro deste ano. E não estou agora a menosprezar ninguém, só estou a valorizar quem merece ser valorizado deste ponto de vista. Bom, em relação à zona industrial nós sabemos que há, tem andado para aí atrasada, 15 meses de atraso, através de, uma, de mais uma atrapalhada a nível das deliberações da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital à época eu aqui assinalo tanto o PSD tem responsabilidades no executivo da Câmara Municipal, atualmente tem três vereadores, em quatro, em sete e portanto, se há indícios de tamanhas gravidades, não percebo porque é que não agem, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico e judicial. É uma obrigação. Se não, é, é conversa de treta. Não me adianta nada. Eu, então, não quero saber. Eu não quero saber, então. Se isto não tem consequências, eu, se fosse vereador e me quisesse envolver num processo destes eu tinha que agir de todas as formas ao meu dispor. As formas políticas de denúncia, de proposta de denúncia, de proposta de contestação e até a nível judicial. E depois logo se haveria. Porque se de facto. Eu reconheço que isto são processos de facto grandemente embargado Eu sou capaz de admitir que de facto há atropelos à lei. Agora, é preciso que isso seja devidamente investigado. Senão a gente fica sempre também na suspeição e também não é bom. E do ponto de vista da própria democracia. Pois isto é tudo igual, como tudo pela mesma tabela. Quanto a essa
4: questão, João, já agora só dizer uma coisa. Houve de facto um período aqui há. Há uns tempos na Câmara Municipal em que houve havia denúncias sobre denúncias sobre denúncias sobre ilegalidades, sobre ilegalidades, sobre ilegalidades. A grande questão é que até hoje todos os processos foram arquivados pelo Ministério Público, o que quer dizer que se calhar há alguma coisa em relação àquilo que se levanta e a essas suspeições. Agora, como é óbvio, está na na legítima disponibilidade de qualquer cidadão, se assim entender, de fazer uma participação crime. O
0: Ministério Público cá está para investigar
4: e, eventualmente, para levar a julgamento e para penalizar, caso okay. haja... Caso haja então, ainda caso haja agora o assunto
0: no, do propriamente dito eh, consta grandes atrasos na obra, na empreitada completa da zona industrial da Oliveira do hospital. Portanto, isto é uma fatalidade no nosso Conselho e no é... País. É uma fatalidade. É uma fatalidade. É uma fatalidade. É, quer dizer, é uma, não há uma que escapa isto. Aquela do campus educativo já está com o atraso em cima. E, portanto. <risos> E não me consta que a empresa não tenha mão de obra. Portanto, alguma coisa de facto de, é inca falta de incapacidade na gestão é municipal da parte dos executivos do Partido Socialista. Incapacidade e vamos ficar por incapacidade. Podíamos chamar incompetência. Porque também há muita incompetência.
1: Ora, obra, Ora bom, a parte, em relação diz, a Há uma estratégia? Consegue perceber se há uma estratégia haverá. para o desenvolvimento? Ah, até,
0: até há um plano diretor municipal. E portanto, a estratégia haverá. Não se vê é qual é. Ou não se vê como é que ela anda no terreno. A estratégia é... Uma... Houve um rei que uma vez tinha uma lei mental que a tinha na cabeça e nunca aplicou. Pode haver ideias. Agora, elas têm que ser plantadas e descer ao terreno e terem frutos. É, 10 milhões de euros de esforço público é muito dinheiro. Eu ainda sou daqueles que pagam impostos neste país. E dói-me. Isto dói-me. E, portanto... Esse dinheiro agora, agora vêm as modernices anunciadas, quintas gerações e não sei quê, Pois que venham as modernices todas, mas que sejam bem utilizadas e depressa. E aqui chegados, eu não concordo que isto está, de facto, instalada uma espécie de uma competição entre municípios a ver quem é que dá mais. Isto é uma espécie de leilão. Eu dou-te isto e dou aquilo até, até há municípios que subsidiam águas e energias às empresas. Ora, isto é um maná, porque vem-se aqui instalado. Se, de certeza, há algumas multinacionais que têm um orçamento maior que a própria Câmara Municipal, mas a que propósito é que eles usufruem já de um investimento público de 15 milhões e ainda vão ter outros privilégios? aqui na Zona Industrial Libera do Hospital. Então, e, e os outros empresários que andam aí espalhados pelo município? Como é que é? E os trabalhadores destas futuras empresas vão ganhar acima do salário mínimo nacional? Portanto, que repercussão social é que isto tem? E, e cuidado entre os próprios empresários. E, portanto, muito cuidado com isto. Porque se não criamos aqui, de facto, um sistema, e nisto, eu concordo aqui com o professor Mário Malves, as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional deviam... Estabelecer um padrão a nível da região. Isto não pode transformar-se, eu repito, num leilão de uma, eu dou-te isto e dou-te mais aquilo e dou-te mais isto e quintas gerações e não sei o quê. É uma nada. É, é bestial. Sobretudo até para aqueles que têm grande capacidade financeira. Ou seja, as multinacionais. E nós já tivemos aí um exemplo de uma delas aqui em Oliveira do Hospital. Um oh, mau exemplo. Portanto, <coughs> mas a questão aqui, a gente pode ter aqui a, a, a melhor rede de de gás do país inteiro aqui na zona industrial, mas há uma questão fundamental. Até, e os acessos? Os acessos até Oliveira do Hospital ou muito perto. E os acessos até e de a, a zona industrial. Portanto, está tudo atrofiado. O famoso ic 6 -se Anda há 15 anos, estacionado. Claro está. <risos> Estacionou ali naquele. Agora já não. Acho que aquilo que herdeu, havia lá o, o Pinhal. Está estacionado o IC6 há 15 anos. É o Pinhal agora. <risos> agora é o Pinhal. Mas chegou lá. depois chegou, mas. mas ali chegou. A... chegou. Estacionou. E, esta... Chegou, chegou já agora, até porque se tratou de servir a grande empresa que lá foi instalada. Ao momento que a grande empresa que lá foi instalada e onde o ex-primeiro-ministro José Sócrates foi pelo menos duas vezes visitar, essa. Chegou ali e parou. E, os, e como os municípios o, o, não, não passou dali ainda e para o ano não vai passar, mas, oh, João, tem um aí. milhão de euros em Orçamento de Estado. Ainda vamos mas, ver porquê? como é que o deputado Alexandrino mas, vai porquê? votar o Orçamento mas, oh, de Estado em 2024. Mas o oh, oh, João, mas agora é uma questão que é importante
4: que Portanto, se diga em parte. Deixa-me terminar. Em relação-se questões destas, questões tem que pessoas Todos aqueles que são informados sabem. E os que aqui
3: estamos, todos sabemos,
0: por exemplo,
4: que neste
3: momento. Daqui a bocado
0: doutor monopoliza o debate
3: monopolizou de... <risos> o debate e eu diria com um discurso truculento é, é, ó, aqui, o doutor é, é, Rui, oh, o Dr. Rui... Eu, daqui, eu já lhe vou responder às suas questões amor, o Rui é...
0: eu... oh, por o preço mais baixo de energia ah, como a Câmara agora anunciou ainda há pouco tempo muito bem os empresários que possam dispor de energia mais barata vão bater palmas satisfeitos. Eu acho com certeza. E os outros empresários, eu deixo esta pergunta, os outros empresários do nosso município, nomeadamente até o dos textos, por falar nisso, que há empresas aí muito à rasga neste momento, muito à rasquinha. E portanto, é que precisam, de facto, porque esses sim têm mão de obra. Porque vem para aí uma multinacional das modernistas atuais e empregam uma dúzia de pessoas no, no, no máximo no máximo, e portanto, é preciso ter todos estes aspectos, porque desenvolvimento económico sim mas também desenvolvimento social simultaneamente portanto, e, e já agora, eu já estou eu já estou a ver que está, está tudo a ser planificado neste município, eu já disse e volto a dizer tudo a ser planificado tudo a ser montado, como um jogo de legos para os próximos atos eleitorais, vamos inaugurar em 3 ou 4 obras que andam Há anos e há anos, anos, com atraso, com a fatalidade, mas agora vão ser inauguradas em 2014, em 2024 e em 2020, ficar eleições. Portanto, esta é uma das especialidades em que de facto. Os executivos do Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista se especializaram altamente propaganda, propaganda, propaganda. Estamos termino então. dizendo, termino, e depois, e depois, de facto, a demagogia concreta, porque também é possível. Eles têm margem de manobra financeira, o Orçamento de Estado de 2024 vai dar, vai é previsto dar um excedente, um, é, ser excedentário em termos de, de, de receita, de verba positiva, e portanto dinheiro há. Ah. Agora, eh, tem é que chegar, de facto, às pessoas e, e, e tudo isto. Portanto... Eh, Para terminar? Eu, eu, eu ia terminar. E a zona industrial da Cordinha, termino com este exemplo. aqui Há quatro anos, esteve lá a, 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 a senhora ministra da Coesão, que continua ministra, numa ação de propaganda... Com o ex-presidente da Câmara, de Oliveira do Hospital, a anunciarem, não sei quanto, duas novas empresas, não sei <risos> que, lá na, na Cordinha. Aquilo continua ainda pior do que nessa altura, porque, entanto, cresceram algumas gestas e, e, e algumas mimosas ali pelo meio. E, portanto, é preciso acabar com a propaganda. E ir, de facto, àquilo que interessa, que é criar condições para que haja aqui mais pessoas a viver e a trabalhar com toda a dignidade no nosso Conselho de Oliveira do Hospital, que faz parte integrante do nosso país. Estamos que é então Portugal. a
1: falar das empresas, do Parque Empresarial em Oliveira do Hospital. Este é um programa de debate. O professor Mário Alves queria, que queria, quer dar queria, uma resposta queria, ao doutor Rui Monteiro. Queria, nomeadamente,
3: questionar o seu doutor Rui Monteiro. Primeiro, porque usou um discurso nitidamente da advogado um discurso truculento, que na política não é muito bonito. Quando vai buscar a casa da cultura para comparar com aquilo que ele disse hoje sobre a empreitada da Industrial, está claramente a querer ganhar um ponto onde já perdeu dois. E, portanto, é um discurso truculento. Está a chamar a
4: atenção por uma falta de coerência. A professor. segunda,
3: a segunda, não, o está senhor está. o senhor, o está. senhor não esteve cá, o senhor não dá lições de coerência a mim. É? A mim o senhor não me dá lições de coerência na política nem no resto não me dá lições de coerência mas isso, mas, eu poderia mas falar sobre outras é coisas Ora, bom. É a, uma, outra é questão, a outra questão que eu queria falar é sobre epá, eu saio daqui, nós saímos daqui os três eu, o Rafael e o João Diniz saímos daqui encantados 40 intenções em 2009, quando eu estava na Câmara, dizia o PS, na altura, que tinha não sei quantos empresários interessados em instalar-se nos espaços industriais do Conselho de Oliveira, tanto na Cordinha como aqui. Eu fiz a pergunta há pouco. Quantos é que se instalaram? E espero, Sr. Dr. Rui Monteiro deixe-lhe já aqui esse desafio assim, enquanto representante do PS, não, eu não podia espera,
4: representar-me a mim próprio. Não, Presidente. o senhor representa o PS Isso no primeiro dia. O senhor representa
3: tem? o PS e deixe-lhe já aqui o recado que espero que não aconteça como no tempo do falecido César de Oliveira. Sabe o que é que aconteceu, senhor doutor? Sabe? O senhor não sabe? Não sei, não estava cá. Senhor não senhor. sabe, mas eu vou-lhe fazer, vou -lhe, mas, diga -me, diga -me. mas eu vou-lhe vou-lhe demonstrar os factos. Quando eu entrei para a Câmara em 1994, mais o senhor Engenheiro Carlos Portugal, daqui da Zona Industrial, os lotes estavam todos atribuídos. Todos os que existiam, estava tudo atribuído. E sabe o que é que aconteceu a seguir, Soutor? A seguir, aconteceu que aquelas ditos hipotéticos, portentosos eh, empresários que se pretendiam instalar, vieram a fazer brutos negócios com terrenos do domínio público. E sabe porquê, Setor? Porque um, um colega seu, já não é vivo, mas um colega seu, eu achava que isso que era eticamente reprovável, para além de ser aquilo que eu considerava à época um roubo, é? e pedia um parceiro ao seu colega. Já que já não está. Um, um ilustre advogado da nossa praça. E sabe que é que, qual foi a resposta? é que a Câmara não podia fazer nada porque a partir do momento em é que entrega o lote e é feita uma escritura a propriedade deixa de ser da Câmara e passa a ser do empresário e eu espero, Sr. Doutor e deixo-lhe aqui o desafio e espero que não vá que não vá acontecer deixo já aqui o aviso ao Livarenso que não vá acontecer o que aconteceu no passado que não, não, não sejam atribuídos lotes a uh, hipotéticos hipotecas hipotéticas empresas ou empresários e que depois vão ser mais uma vez aproveitados para fazer brutos negócios porque eu podia lhe falar e eram negócios e eram negócios e foram claramente. negócios de, de milhares já senhor Professor, conforme o senhor sabe o senhor teve
4: responsabilidades autárquicas foi, foi Vice-Presidente da Câmara e Presidente da Câmara uh, uh, por várias vezes e, 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 primeiro, estes lotes serão atribuídos com base num regulamento regulamento esse regulamento esse, que é feito à luz, nomeadamente da legislação europeia porque esta ampliação da zona industrial está a ser feita também com recursos a fundos comunitários e essa é a primeira questão. Não estamos aqui a falar de atribuir aos amigos estamos aqui a falar, efetivamente, de atribuir com base num regulamento que está a ser realizado e que está a ser uh, uh, realizado de acordo com aquilo que são não apenas a legislação nacional, mas também a legislação europeia em função de estarmos a falar de uma obra subsidiada. Primeira questão. Segunda questão em relação à anterior zona industrial. Todos nós sabemos que é um chamado direito de reversão. Todos nós sabemos que numa zona industrial eu, eu não estava cá na altura, não conheço o regulamento, Sim. mas o, o regulamento de certeza que o regulamento de atribuição de lotes tinha previsto um direito de reversão. Um direito de reversão que aconteceria se não fossem, eventualmente, Uh, uh, instaladas, unidades de construídas e instaladas e a funcionar, unidades de produção. Ora, se durante este tempo todo lá não estiveram essas unidades, eu não percebo então o que é que a Câmara fez para não exercer esse direito de reversão, porque os tribunais os existem, existem exatamente para isso. Oh, oh, exatamente para Sra. isso. Sra. E eu tenho que ter, e nós aqui fazer. teremos que
3: perceber, mas nós, mas nós, mas nós ainda hoje temos lotes nessas condições. Mas... Eu pergunto-lhe então porque é que não é exercido mas direitos... o direito de recurso? Oh, professor, professor, eu não faço parte do Camarário
4: mas o senhor fez durante pelo menos 12 eu anos. E eu respondi. Durante né? pelo menos oh, 12 anos e portanto, eu respondi. Porque é que a câmara nomeadamente eu... o senhor vice-presidente e presidente. E
3: eu respondi. E é eu respondi. -re 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 eu respondi e eu respondi-lhe precisamente com um parceiro, é? porque, olha e não foi só até esse seu colega até um gabinete, um grande gabinete de advogados de Lisboa sabe como é que classificou essa cláusula que existia no regulamento na altura?
4: Mais uma vez ligo, não estou cá, não, é dizer, ninguém, não estava cá não é, é de as, minha chamadas,
3: as chamadas aquilo que vocês em direito designam como as cláusulas leoninas era uma cláusula leonina Falamos ah. então
1: do presente, Qual professor Mário Alves, é vamos avançar as. Vamos então avançar com o nosso debate, estivemos a analisar a situação da zona industrial de Oliveira do Hospital, também a fixação de empresas, se existe ou não uma estratégia empresarial uh, para o Conselho de Oliveira do Hospital, centramos-nos agora na educação. E na luta dos professores, já qual ninguém fica indiferente, este é um assunto hum, que nos diz respeito a todos, não só ao Conselho, à região, mas também ao país. Professor Mário Alves, hum, daquilo que, que tem conhecimento sobre esta matéria, há condições para um ano letivo com menos manifestações ou, pelo contrário?
3: eu Portanto, existem aqui três condições que são fundamentais na luta. Tem sido fundamental na luta dos professores. A primeira é uma questão de carreira. Quando estamos a falar de carreira, estamos a falar de vencimentos. A segunda é uma questão de colocações. E a terceira é uma questão de tarefas administrativas que sobrecarregam os professores no exercício da sua função. Relativamente às questões de carreira, o Governo tentou emendar um pouco aquilo que antecipadamente tinha dito que não, onde não faria concessão. E então, porque os professores têm um sistema de escalões de ascensão na carreira, simplesmente da passagem do quarto para o quinto escalão há cotas e do sexto para o sétimo há cotas. E, portanto, quem define as cotas é o Governo. E, portanto, ao Governo estabelecer essas cotas está a colocar em aos professores e os professores acabam por não estar todos no mesmo pé de igualdade, porque depois tem a ver com a avaliação de desempenho, tem a ver com uma série de fatores, e, portanto, isso impede os professores de progredir. Essa é uma questão que é fundamental e que eu diria que é importante. E ainda, e ainda há uma outra questão que, para mim, é uma questão eh, que é, diria, usando uma expressão popular, miserável que é a do professor que é contratado e que é contratado todos os anos e que chega a estar 15, 20 anos a trabalhar na condição de contratado e a ganhar sempre o mesmo. Ou seja, a experiência que ele tem enquanto profissional não lhe tem servido para nada porque o seu vencimento continua a ser igual àquele que pela primeira vez vai lá lecionar. Eu acho que isso é uma injustiça tremenda e, portanto, que urge fazer qualquer coisa nesse sentido. E, portanto, esta é uma questão fundamental, a questão da, da carreira dos professores. A segunda questão é a questão das colocações. Que os professores são colocados, são colocados em quadros, chamados quadros de zonas pedagógicas. A argumentação dos professores é que os quadros de zonas pedagógicas eram muito extensos e, efetivamente, eram reduziram qualquer coisa, mas no entender dos professores não são, a redução que há não é ainda uma redução suficiente porque os quadros de zona pedagógica continuam ainda a ter áreas substanciais. E depois tem um outro fator dentro deste pequeno fator que é, que são os agrupamentos quer dizer, um professor e vamos ao caso concreto da Oliveira Hospital um professor é colocado no agrupamento da Oliveira Hospital e depois dá aulas aqui na, na, na escola sede e vai dar à cordinha e vai dar a ao alagás e vai dar lá abaixo a ponta, à ponta das três entradas. E o professor não recebe nada para se deslocar. E não recebe porquê? Porque existe outra lei espetafúrdia que já é do tempo do Estado Novo é? em que o funcionário público se, se deslocar num raio de 30 km. Ajudas, custo, zero. Não tem direito a nada. Seja lá no que for, seja ao nível dos tribunais, seja ao nível de, de qualquer outro setor da administração pública. Que é outra coisa que está errada e, portanto, é outra reclamação, no fundo, que os pessoas fazem, é de que, por exemplo, em zonas como a nossa, onde não há transportes públicos, o professor não tem qualquer hipótese a não ser deslocar-se no seu carro. Portanto, no fundo, está a ser prejudicado relativamente a outro que esteja colocado numa, num espaço urbano maior, onde só traba, trabalha só numa escola e, portanto, há aí uma diferença. E depois são as tais tarefas administrativas. Portanto, há tarefas administrativas que recaem sobre os professores, que os professores entendem que não deviam fazer e tem, algumas têm a ver com, com a avaliação, com, com os sistemas que são definidos pelos seus diretores em termos da avaliação de, 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 dos alunos, e, portanto, eles entendem que isso eh, que devia ser feito por outra, em que não o professor, que o professor não devia perder tempo com aquela atividade administrativa. Para além de que depois contestam os chamados eh, cursos Maia e Ubuntu, o MAIA são aqueles cursos para os alunos entre os 12 e os 18 anos, já aqueles mais problemáticos, e um tem a ver com aqueles, aqueles projetos de escola, etc., em que as pessoas também dizem que esse tipo de projetos, que no fundo representam muito pouco ou nada, ou seja, não são significativos, não têm grande importância no desempenho dos alunos. E, portanto, tendo a isto em consideração, Uh, direi a terminar que esta luta dos professores é importante é importante e acho que uh, tem que haver aqui alguma uh, análise por parte do governo às reivindicações dos professores faseada naturalmente não se está a dizer que seja tudo uma vez que é faseada, portanto é uma luta que me parece justa e, e, e acho que isso só beneficiaria o sistema educativo, porque haveria maior estabilidade, maior estabilidade e, portanto, melhores condições para a aprendizagem dos nossos jovens no desenvolvimento, naturalmente, de competências, que é aquilo que para que a escola deve essencialmente servir.
1: posição do professor Mário Alves, a propósito deste tema que trazemos então aqui à análise no nosso programa, remonta a próxima convocatória de greve um, e que foi anunciada no sábado, conhecido com o período de discussão do Orçamento de Estado para 2024. Uh, o Governo deve atender a esta luta dos professores, ainda que de forma faseável, como foi agora indicado pelo professor Mário Alves. Como é que olha para esta situação?
4: A primeira questão que é fundamental dizer sobre o tema é que, obviamente, o direito à greve é um direito constitucionalmente previsto, é um direito universal de todos os trabalhadores e, portanto, quem o exerce, e, e exercendo uh, com razão, um, estará, obviamente, a exercer um direito uh, 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 inalienável, peço desculpa, às vezes engasgamos, inalienável e uh, uh, essa, desde logo, é a primeira questão. Uh, segunda questão, efetivamente, não, ninguém pode esperar e, uh, a própria definição de greve em si uh, leva a que haja o prejuízo de alguém. Isso aí não há dúvida nenhuma. E, obviamente, que estas greves prolongadas, porque efetivamente já vêm de há bastantes meses a esta parte, de alguma maneira vão-se sempre repercutir na qualidade de ensino e vão-se sempre repercutir nos alunos. Não há como dizer o contrário. As greves dos médicos repercutem-se nos doentes, dos enfermeiros igual. E, portanto, acaba por haver sempre uma repercussão negativa. E pretender-se que isso não acontece parece-me irreal. Uh, acontece sempre. Mas, mais uma vez, é... Uh, uh, unicamente de curso daquilo que é um direito e, e que é a luta por melhores condições, sejam salariais, sejam de outro tipo. Uh, e aqui já foram faladas em relação a isso. Isto dizer que a, a, a greve dos ou melhor, as aspirações dos professores que acabam por levar a esta greve são perfeitamente legítimas. Não vale a pena andarmos aqui agora a tentar esconder o sol com a peneira. São efetivamente legítimas. Por um lado, temos uh, uma quantidade de anos que foram retirados aos professores uh, e obviamente que há que repor essa situação agora, também é verdade que nós temos que ter em atenção diversas situações Estes, uh, esta situação acontece e aconteceu de 2011 em 2011, com a vinda da Troika acaba por haver um congelamento das carreiras da função pública e também da carreira dos professores e acaba por haver toda esta situação, isto é uma situação que não é única dos professores, é da generalidade da administração pública e, obviamente, que não se pode pedir que de um momento para o outro se resolvam seis anos e tal de progressão na carreira, de atualizações salariais, etc. No mundo ideal, eu seria o primeiro a dizer, faça-se. No mundo ideal, deveria ser feito. A verdade é que nós vivemos num mundo real, não vivemos num mundo ideal. E temos que criar condições para que isso aconteça infelizmente felizmente vão-se criando e felizmente vai havendo avanços nessa situação. Não são tão rápidos como aquela que os professores pretendem. É óbvio que não. Mas estou convencido que chegar-se a um acordo e as coisas caminham para esse sentido. Percebemos, obviamente, também e tudo isto passa por aqui, todos nós temos agendas políticas. Ou seja, os diversos partidos têm agendas políticas. E nós, o João Diniz vai dizer que eu estou a atacar, não estou, não é uma questão de um ataque. Percebemos, por exemplo, que enquanto o, o, o PCP e o, e, o, e o Bloco de Esquerda estiveram, uh, uh, digamos assim, junto do PS uh, para garantir a maioria, a maioria governativa, houve aqui uma acalmia. Agora, também, é leg... também não se pode esperar que politicamente não se tirem dividendos dessa situação. E aquilo que estão a fazer, uh, uh, de alguma maneira, também acontece por aí. E é normal que isso aconteça. E é normal que isso aconteça. Portanto, dizer que no que toca à questão dos professores, estão-se a dar passos deveriam dar-se muito mais, porque a questão dos professores não se centra só, nem se pode se centrar só nesta, nestas três questões que o professor Mário Alves falou e que são de extrema importância. Uh, agora, tudo isto tem ligações com outras questões, inclusive que falámos no primeiro programa. A questão, por exemplo, da habitação. Que é uma, uma questão que o professor não falou e que é uma situação aflitiva para os professores. Vocês imaginem o que é um professor de Oliveira do Hospital ser colocado em Lisboa? Porquê é que neste momento, por exemplo, onde faltam mais professores em termos de colocação é exatamente Lisboa e Algarve por questões de habitação porque não é possível a um professor pagar aquilo que hoje é pedido seja em Lisboa, seja em Algarve por uma renda de casa e esta é a grande questão é, ou é, é mais uma das questões é mais uma das questões urge obviamente que se chegue a um entendimento uh, mais uma vez digo creio que se estão a dar passos nesse sentido gostaria que os passos fossem mais seguros e mais céleres. agora um, não se pode dizer que não há uh, perturbação daquilo que é o ensino por causa destas greves, há perturbação agora é assim, jamais alguém me ouvirá dizer que a greve não se justifica e jamais alguém me ouvirá dizer que as pretensões dos professores nestas greves, nos professores e não apenas dos professores e dos restantes do restante pessoal ligado à educação, à, à educação que uh, uh, não têm razão, porque efetivamente têm.
1: Muito bem, Rui Monteiro.
3: uma coisa. Eu não falei da habitação diretamente, falei nas colocações. Sim, 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 claramente, era, Exatamente. Mais, era só um, claro. um complemento.
1: Claro. João Dinis, como é que olha então para esta luta dos professores? O ano passado foi severamente marcado... Pelas manifestações, este ano ainda vamos contar um pouco tempo de aulas e um, já temos assistido a manifestações, já, já convocatórias de greve. Qual é que é a sua opinião sobre este tema que hoje trazemos ao nosso programa?
0: Sim, eu próprio fui professor e, portanto, até tenho uma relação desse tipo, de, de alguma afetividade em relação aos professores em geral, e aos professores portugueses em especial. É, um conjunto de pessoas, de homens e de mulheres, já também há bastante jovens, que neste momento, é, sobretudo os mais novos, não, é? não, não aqueles que estejam na última fase da carreira, mas que têm vivido anos muito difíceis. E, portanto, isto também não acontece por acaso, quer dizer, não gostam dos professores, eles não têm todos os olhos azuis e, portanto, vamos castigá-los, não é isso, é a cartilha da União Europeia, a destruição dos serviços públicos. Está aqui, na base disto tudo, um projeto de destruição da escola pública e este governo está na cartilha. Na cartilha. Eles mandam-lhe, os patrões mandam-nos e eles fazem são os bons alunos, que, aliás, é uma tragédia no nosso país, a história dos bons alunos, em relação à então CIE e agora à União Europeia. Aliás, Sim. o que está acontecendo no Serviço Nacional de Saúde é exatamente a mesma coisa. Trata-se de destruir. Para quê? Para serem ocupados pelo negócio. Pelo negócio. Bom, em relação à situação concreta, de facto... Uh, os salários base dos professores sobretudo dos deslocados que andam anos e anos com a casa às costas como também já aqui foi dito sem se poderem fixar e atualmente sem capacidade financeira para viverem condignamente é perfeitamente aviltante um professor estar deslocado e andar a viver dentro de um automóvel a ter que Esperar quando pode lavar a cara e os pés. É aviltante, quer dizer... Não, não, isto, isto, eu fui... Entrei a professor há 45 ah. anos atrás. Nós tínhamos uma situação melhor há 45 anos atrás do que agora. Regrediu-se fortemente nisto. Regrediu-se fortemente nesta situação. Claro, portanto...
3: A portanto a Havia, à data, figuras jurídicas que, e, e que tinham uma coisa que era importante. É que o professor era colocado numa escola. No ano seguinte, se quisesse continuar nessa escola, pedia a chamada recondução. E desde que houvesse horário na escola, mantinha-se naquela escola. E hoje nós não temos esse tipo de figuras jurídicas, que eram não. provavelmente seriam importantes e, e, também. Então, um não sei bom. por, não, desculpa, não sei se por força de interesse sindical, se por outro, mas a verdade é que hoje isso não
0: existe. Portanto, na situação concreta, a recuperação do tempo de serviço que, de facto, os professores prestaram ao longo da sua docência, portanto, a recuperação desse tempo de serviço, que está bloqueado, dificultado, desde os, os governos da Troika, em 2011, eh, portanto, e tem implicação direta na, nos salários, logo na vida cotidiana dos professores, da melhor ou pior vida, situação de vida que eles têm que atravessar, às vezes, longe da família, dos filhos dos novos. Estou a falar dos mais novos, dos professores mais novos. Portanto, isto, a falta de contagem completa do tempo de serviço eh, integral, do tempo de serviço integral dos professores, eh, por ter, de facto, uma influência direta nos salários, tem sido um autêntico roubo que é oficialmente feito... No, ao bolso dos professores. É um ataque ao bolso dos professores. Para eles se passarem para o ensino privado, para eles tentarem até fazer outra coisa eh, na vida. Bom, e eh, portanto, os professores têm todas as razões para lutar. E, e devo até dizer que uma das características desta luta dos professores é que há eh, mobilização de, de lutas, de greves, eh, as mais diversas. Quem é que está por trás do STOP? Questões dos partidos e tal. Quer dizer, o facto é que há todas as razões para os professores lutarem. E, portanto, a ação sindical dessa matéria nem é muito complicada, porque está ali o descontentamento evidente dos professores. Depois, os professores, aliás, eu até digo isto, não precisa que lhes deem razão, porque eles já sabem que a têm. O que os pessoas precisam é que lhe combatem o tempo de serviço, que lhe façam a produção na carreira e que lhes paguem com dignamente. E o Governo tem, tem dinheiro para isso. Eu continuo a dizer que está previsto um excedente orçamental para o ano que vem. no orçamento de Estado que está em discussão na Assembleia da República Portanto, puxem pelos cordões à Bolsa e respeitem os professores. alex que é a palavra de ordem mais geral é respeito. Que eles utilizam aí nas próprias manifestações. Muito bem. Já é tão... Eu termino só. Ah, eu tenho uma filha... Que fui pai tarde, <risos> diga assim: tenho uma filha de 8 anos que anda na escola. No outro dia cheguei à escola, a pessoa fez greve. E eu fiquei satisfeito. É, dizer, é evidente que eu tenho uma situação particular que outros pais não têm. Temos horários de trabalho tal. Eu já não estou nessa fase, já passei por aí. Já não estou, estou reformado e portanto. Mas eu fiquei satisfeito. É pá, sim senhor, ah, aqui a pessoa, minha filha, muito bem, está a lutar pelo. Portanto, tem, tem personalidade, está a defender a sua dignidade profissional e como pessoa, como cidadã e é verdade, a minha filha, trouxe a minha filha comigo até aproveitámos ela, fizemos uma ficha ou duas, depois brincámos muito para mim até foi bom. Portanto, professores, força! Se têm razão, vão para a luta, não desanimem, em frente e dia 11 de novembro na greve da função pública, lá estarão os professores numa nova greve. Aonde obter, onde conseguir se continuarem firmes na luta, conseguir aquilo a que têm direito. É apenas isso. Aquilo a que têm direito.
1: Então, esta força de João Diniz, a propósito desta luta dos professores, Rafael Dias, e como é que se ultrapassa este fosso entre, esta falta de entendimento entre os professores e o Governo? Não sei se eu consegue ter uma resposta para essa pergunta. Porque eu, para, facto, para pergunta. Ir à base.
2: E a base é a valorização da profissão. Porque o professor é o ofício basilar da nossa sociedade, ou seja, forma todos os tipos de quadros para o futuro nacional, mas mais do que isso, e tão ou até mais importante forma pessoas, eu diria, até mais estabelece normas e éticas da nossa pátria e da nossa sociedade. Ou seja, por várias razões, desde logo pelo elevado tempo que as crianças e os jovens passam na escola, e os andar está a falar muito bem, da ausência de tempo que essas mesmas crianças muitas vezes até têm para brincar e uh, isso uh, deve ser resolvido e pode ser resolvido de diversas formas eu gostava de falar aqui de uma coisa que ainda não foi falada hoje que é a autoridade na sala de aula uh, creio que todos nós aqui sabemos dos variadíssimos e das sucessivas faltas de respeito e indisciplina que até foram tornadas públicas seja por vídeos, seja por uh, outro tipo de meios de multimédia de alunos para com professores por exemplo isso é, em meu ponto de vista pessoal, o primeiro ponto do problema é a total desvalorização daquilo que é a função do professor que tem que ser, e repito, basilar numa sociedade democrática. Uh, isso tem de se resolver e tem de haver coragem política para o dizer. Nós não podemos ver vídeos de alunos oferecerem porrada a professores. Isso é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém numa, numa civilização decente. Uh, isto depois acarreta outros problemas, eu diria a redução de alunos por turma, por exemplo para haver uma pessoalização maior entre professor e aluno uh, a pessoalização da oferta curricular que eu também já aqui falei uh, mas é certo que tudo vai uh, entroncar num tema que não vale a pena ser partidarizado aliás, houve uma célebre votação que foi do PCP ao CDS e ela foi aprovada só não votou o PS portanto isto não é uma questão partidária, é uma questão de urgência nacional, tem de ser resolvida e lá está a tal questão de, das prioridades políticas. Eu não vou ao estento orçamental porque infelizmente há uma coisa chamada Pacto de Estabilidade e Crescimento que tem que ser cumprida, uns compram e outros não, isso será outra conversa uh, mas Portugal decide, decide cumprir e depois vemos países fundadores da, da moeda única como a França e a Alemanha não fazer. Eu vou, por exemplo, àquilo que foi a incompetência e a desgraça por exemplo, a situação da Tap de centenas de milhões de euros que lá se entraram A pergunta é se o senhor não dava para pagar uh, recuperação integral do período de serviço dos professores. Dava sim, senhor. Dava sim, senhor. Eu não vou a uma questão mais populista do sistema bancário, porque apesar disto não dar votos, é facto que quando um banco entra em falência por uh, debilidades do sistema económico-monetário que temos... Uh, o Governo acaba por de uma forma ou outra ser obrigado a intervir mas nesta questão, na questão da TAP é uma opção clara, política do Governo falhada e esses milhões podiam ter sido canalizados para aqui depois gostava de falar de outras questões, também já foram faladas nomeadamente da remodelação do processo concursal e, de, e da colocação dos, dos professores, eu devo dizer que os professores é uma das profissões mais envelhecidas do país, eu de resto Uh, não quero ir para a área do ensino, quero ficar na área de investigação porque não é uma carreira atrativa. Não há meios, não há respeito e não há valorização. E depois também há sinais políticos. Por exemplo, a nova lei que saiu, em que qualquer licenciado pode licenciar numa, pode assinar numa escola, é uma profunda, mais uma profunda falta de respeito e uma demonstração de miserabilismo por esta carreira. Ora, falando do concurso em si, eu diria que tem que se estabelecer uh, de forma séria, criteriosa e rigorosa um raio de quilómetros limite uh, a contar do código postal do professor que se candidata. Claro que depois, uh, como o Rui também falou, há necessidades nacionais que têm que ser supridas e esses professores depois têm que ser apoiados. Os professores que quiserem entrar nesse concurso verdadeiramente nacional... Lá está, tem que ser valorizados e têm que ser valorizados em outro, outro tipo de coisas que já se falou aqui, nomeadamente na habitação, tendo a haver um pacto público de habitação quando não há uma, uma inflação e uma crise habitacional tão grande como aquela que vivemos. É inenarrável um professor ser colocado em Lisboa e não ter condições de ir lá lecionar. Por exemplo, a é justa compensação para estas colocações, mesmo do ponto de vista monetário daquilo que, que deixam na estrada. E depois gostava de falar também de um tema que não tem tanto a ver com professores também tem a ver com alunos e há é um bocadinho daquilo que é o interior e que é outro calabote da nossa gestão governativa na educação e que já dura também há décadas que é o fecho das escolas das freguesias e a substituição por verdadeiros mamarrachas que são centros escolares isto não é culpa da Câmara Municipal é certo que isso foi feito em todo o país, e já há diretivas do Governo Nacional, mas gostava de chamar a atenção para isto, porque Mais uma vez, para pegar na componente social daquilo que é a escola. E da redinâmica que retira as aldeias, os alunos, por exemplo, terem que ir para esses centros escolares, e da própria desvinculação que essas crianças sofrem da identidade local que deve ser delas, e da vida que elas devem ter. O Gênero falou desta questão, e ela deve ser aprofundada. As crianças passam muito tempo nas escolas. E, por isso, os professores acabam, muitas vezes, por funcionar verdadeiramente como educadores destas crianças. E, portanto, pessoas com uma função tão nobre como esta têm que ser valorizadas e, portanto, parece-me que é uma prioridade que tem de ser, uma
0: prioridade política de qualquer governo que esteja em função do no nosso país.
1: Sim, João Diniz. Eu sou Dois
0: aspectos aqui muito nossos do nosso município, também neste contexto, de professores, alunos, etc., Existe aqui a chamada AIEC, no ensino básico, atividades extracurriculares, AIEC, que a Câmara eh, tem essa responsabilidade. É uma das responsabilidades que o Governo lhe passou para as mãos, e optou aqui por contratar uma empresa que vem prestar este serviço. Essa empresa, por sua vez, contrata os professores, os chamados mentores, para esta AIEC, e há para cerca de 20 avança cerca de 20 no nosso município na base de 5 horas por semana, ganham 200 euros por mês e ainda têm que pagar a respectiva segurança social. 200 euros por mês e ainda pagam a segurança social daqueles que a tenham que pagar. Portanto, isto é uma situação absolutamente inadmissível. quer dizer Como é que é possível a Câmara dormir descansada sabendo que há os mentores, os professores, a ganharem 200 euros por mês? Isto nem na escravatura. Acho. Parece escravatura. E, portanto, não pode ser bom, não, não é, aliás, não é legítimo exigir destes professores, dos mentores, que prestam um elevado serviço educacional às crianças com aquilo que lhes é pago. Bom, e depois há agora, já agora, ali, o novo campus educativo. O novo campus educativo, que vai custar de dinheiro público, 6 ou 7 milhões de euros, como foi anunciado pelo ex-presidente da Câmara, numa das primeiras comunicações que fez, aquilo vai servir para secar as, as, as escolas pré-primárias aqui do nosso, à volta deste, deste campo educativo, quer dizer vão tirar crianças em algumas das pré-primárias, em que agora as crianças ainda correm, ainda brincam ainda se sentam, ainda, ainda fazem barulho na aldeia até isso vão tirar as aldeias aqui para quê? Para fazerem, de facto uma coisa completamente
3: desnecessária
0: Estamos a concluir então o nosso
1: programa o Professor Mário Alves, para fecharmos não sei se depois o Dr. Rui Monteiro que queria, quer fazer alguma apreciação
3: Aquela situação que agora o João Dirige acaba de enunciar, dos, dos professores da AEX, acho que é grave. E eu acho... acho que a Câmara, em vez de ter uma empresa a fazer isso, a Câmara deveria assumir, pura e simplesmente, fazer contratos com essas pessoas, de forma a que essas pessoas, no fim desse contrato, possam ter acesso a subsídio de desemprego, que é uma coisa que é fundamental e determinante. Eu, enquanto estive na Câmara, fiz questão de fazer contratos individuais de trabalho com essa gente toda. Nunca houve empresa nenhuma a fazer isso. Precisamente por uma questão de justiça social. Porque eu acho que o professor tem esse direito. A outra questão tem a ver com a história... Com a história, não é a história nenhuma, com aquilo que, eu, que o Rafael falou sobre a questão dos licenciados poderem lecionar, poderem dar aulas. Estamos a voltar... Aos anos de 1976, quando eu entrei no ensino, era assim. Havia os chamados professores de habilitação própria e os chamados professores de habilitação suficiente. Porquê? Porque não havia professores de habilitação própria, nem de perto nem de longe, suficientes para garantir, naquele momento, a chamada massificação do ensino. E nós hoje estamos, outra vez, a regressar a esse ponto por falta de pessoas. Falta de professores porquê? Por falta da tal dignidade pela questão do salário, pela questão da, da, das colocações, do, do sistema de colocações, que as pessoas acabam por desistir, ou seja, há um conjunto de fatores hoje que contribuem para isso. Qual é a alternativa? É esta que o Rafael acabou de referir, ou seja, vamos ter, passar a ter novamente professores não com habilitação própria, eventualmente com habilitação suficiente, ou considerada suficiente para poder lecionar. E isto eu acho que é, é um aspecto é, importante. Quanto à questão de, que foi falada das escolas, do fecho de algumas escolas, eu aí tenho algumas dúvidas. Não sei qual é a parte mais importante. Se é a sociabilidade que a criança vai ter na tal sala onde estão 20 crianças, em detrimento daquela onde estão três ou duas e, e, e onde há outros recursos que não há, na tal, com os três com as três ou duas crianças, eu aí, sinceramente, tenho sérias dúvidas, e vou dizer, arriscando, à crítica que possa surgir, prefiro o sistema onde estão as 20 daquelas, onde estão as três. Uh,
1: Rui Monteiro, para fechar, quer... Sim, rapidamente,
3: rapidamente,
4: e para fazer o... Um aqui a, a súmula desta questão e, e, e vou, vou exatamente começar aqui no que diz o professor esta é a grande, a grande questão é essa é que no fundo uh, o desejável obviamente seria que as crianças se mantivessem naquilo que é o seu ambiente normal a sua a sua aldeia mas a verdade também é que todos nós sabemos que infelizmente na maior e vamos falar aqui do conselho não vamos não é preciso ir para outros lados infelizmente por exemplo quantas freguesias e não estamos a falar sequer que da aldeia estamos a falar de freguesias tem 4, 5 e 6 crianças à idade escolar. E a questão é esta. É óbvio que para a aldeia as crianças fazem falta. E, e se calhar até a própria aldeia faz falta às crianças. Mas o convívio com as restantes crianças, o benefício de outro tipo de atividades, de outro tipo de infraestruturas, de outro tipo de capacidades, não será também relevante. É óbvio que tem que haver aqui um deve haver. Tem que haver aqui um deve haver. Aqui, aliás, também, e não vamos aqui escamotear isso, a questão económica ou financeira também é fundamental, porque também seria impraticável a contratação de professores para andarem com dois, três, quatro alunos durante anos e anos e anos, e essa é, essa é a, a grande questão. Aquilo que se pode dizer é que, efetivamente, em termos de uh, uh, educação é fundamental porque estamos a falar de questões que atravessam de forma transversal uh, uh, as últimas décadas uh, PSD, PS o próprio CDS e não de forma direta mas indireta o próprio PCP também tiveram responsabilidades nesta área e têm efetivamente que conseguir ou temos que conseguir efetivamente um pacto para a educação que seja viável e que uh, uh, venha no fundo e encontre aquilo que são as necessidades das crianças porque infelizmente, com todas estas questões, aqueles que continuam a ser prejudicados, não tínhamos dúvidas são as crianças e os jovens são as crianças
0: e os jovens é um facto não pode continuar a incutir esta ideia falsa e com intenção de falsificar a situação. Eu repito, com a intenção... Não, vou, vou. Com a intenção de falsificar uma situação, o PCP não esteve no governo não esteve no governo, antes estivesse teve
1: com o camarada Vasco vamos é. ah, a... sobre esta questão
0: se quer um ponto importante e para
2: isto vamos lá com calma, porque houve escolas que foram fechadas, nomeadamente aquela que eu assinei, peço perdão aquela não aprendeu a ler a escrever a Senhora das Almas foi fechada com 20 alunos ou a de Gramaço que foi fechada com 10 anos de alunos portanto houve um projeto houve um projeto político, eu percebo com o Rui Monteiro e o professor Mário Alves de acordo com eles, mas eu não estou não sei eu, eu não de estou de família, acordo com eles. não
3: serão da
2: freguesia, da freguesia mas serão da aldeia Deslocado. e serão do meio local deles agradeço, é muito...
1: agradeço aos quatro a vossa presença no programa desta terça-feira terça chegámos ao final do nosso vice-versa e também agradeço a quem nos acompanha, quem já se habituou a ligar-se à rádio para nos acompanhar Regressamos para a próxima semana Muito boa noite